0: Amigos todos, soy del sur, vengo del sur. Esquina del Atlántico y el Plata, mi país, es una pe penillanura suave, templada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos, hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Durante casi 50 años, el mundo nos vio como una especie de Suiza, en realidad, en lo económico, fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico y cuando este sucumbió, vivimos las amargas mieles, de términos de intercambio funestos y quedamos estancados añorando el pasado casi 50 años recordando Maracaná nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado tal vez aprendiendo de nuestro dolor mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros, quiso cambiar su época y su mundo, tras un sueño el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores, en parte son hijos de mi tiempo, Obviamente los asumo, pero hay, hay veces que me grito con nostalgia quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía. Sin embargo, no miro hacia atrás porque lo irreal nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar recuerdos. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy... La primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América, cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz y cargo con el deber de luchar por tolerancia la tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos no se precisa la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa y el fraude, a la corrupción. Plagas contemporáneas prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado a los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos. La vida, y hasta nos financian costas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Lo cierto... Lo cierto hoy que para gastar y enterrar los detritos en eso que se llama la huella de carbono por la ciencia, si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio son imprescindibles tres planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos está masificando como una cultura nuestra época siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro civilización contra la sencillez contra la sobriedad contra todos los ciclos naturales pero peor civilización con, contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas lo único trascendente amor amistad Aventura, solidaridad, familia. Civilización contra el tiempo libre que no paga, que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento, enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. ¿Es que somos felices, alejados del eterno humano? Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología, que defiende la vida por la vida misma como causa superior y la suplantamos por el consumismo funcional funcional a la acumulación la política la política la eterna madre del acontecer humano que lo ha engrillado a la economía y al mercado de salto en salto la política no puede más que perpetuarse y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Desbocada marcha la historieta humana, comprando y vendiendo todo e innovando para poder negociar de algún modo lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades, marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños y su psicología para influir sobre los mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran puestas pruebas de estas tecnologías bastante abominables que a veces conducen a las frustraciones el hombrecito, el hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades, deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas, a veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós. Habrá otro soldado cubriendo las fauces del mercado, asegurando la acumulación. Es que la crisis es la impotencia, la impotencia de la política política. Incapaz de entender que la humanidad no se escapa, ni se escapará del sentimiento de nación. Sentimiento que casi está incrustado en nuestro código genético. De algún lado somos. Pero hoy, hoy, es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. Y cada Estado Nacional mira su estabilidad continuista. Y hoy, la gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo como si esto fuera poco. El capitalismo productivo, francamente productivo, está medio prisionero en la caja de los grandes bancos, que en el fondo son la cúspide del poder mundial. Más claro, más claro. Creemos que el mundo requiere a gritos reglas globales, que respeten los logros de la ciencia que abunda, pero no es la ciencia la que gobierna el mundo. Se precisan, por ejemplo, una larga agenda de definiciones. ¿Cuántas horas de trabajo en toda la Tierra? ¿Cómo convergen las monedas? ¿Cómo se financia la lucha global por el agua y contra los desiertos? ¿Cómo se recicla y se presiona contra el calentamiento global? ¿Cuáles son los límites de cada gran quehacer humano Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables, con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Bienes útiles contra la pobreza mundial. Mil veces más redituable que hacer guerras es volcar un neokeynesianismo útil de escala planetaria para abolir las vergüenzas más flagrantes que tiene este mundo. Tal vez nuestro mundo necesita menos organismos mundiales, de esos que organizan los foros y las conferencias, que le sirven mucho a las cadenas hoteleras y a las compañías aéreas, y que en el mejor de los casos nadie recoge ni lo transforma en decisiones. Necesitamos, sí, mascar mucho lo viejo y eterno de la vida humana junto a la ciencia. Esa ciencia que se empeña por la humanidad, no para hacerse rico. Con ellos, con los hombres de ciencia de la mano, primeros consejeros de la humanidad, establecer acuerdos para el mundo entero. Ni los estados nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo humano. Sí, la alta política en Entrelazada con la sabiduría científica. Allí está la fuente. Esa ciencia que no apetece el lucro. Pero que mira el porvenir y que nos dice cosas que no atendemos. ¿Cuántos años que hace que nos dijeron en Kioto determinadas cosas que no nos dimos por enterados? Creo que hay que convocar la inteligencia, al comando de la nave arriba de la Tierra. Cosas de este estilo y otras que no puedo desarrollar, nos parecen imprescindibles, pero requerirían que lo determinante fuera la vida, no la acumulación. Obviamente, no somos tan ilusos. Estas cosas no pasarán, ni otras parecidas. Nos quedan muchos sacrificios inútiles por delante, mucho remendar consecuencias y no enfrentar las causas. Hoy el mundo es incapaz de crear regulación planetaria a la globalización. Y esto es por el debilitamiento de la alta política, eso que se ocupa del todo. Por un tiempo vamos a asistir al refugio de acuerdos más o menos regionales que van a plantear un interno mentiroso, libre comercio interno, pero que en el fondo van a terminar construyendo parapetos proteccionistas, supranacionales en algunas regiones del planeta. A su vez, van a crecer ramas industriales de importancia y servicios, todos dedicados a salvar y a mejorar el medio ambiente. Así nos vamos a consolar por un tiempo, y vamos a estar entretenidos. Y naturalmente, va a continuar impertérrita la acumulación para el regodeo del sistema financiero. Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos hasta que tal vez la naturaleza nos llame al orden y haga inviable nuestra civilización. Tal vez, señores, tal vez nuestra visión es demasiado cruda, sin piedad, y vemos al hombre como una criatura única, la única que hay arriba de la Tierra capaz de ir contra su propia especie. Vuelvo a repetir, lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana. Ese es nuestro triunfo, también nuestra derrota, porque tenemos impotencia política de encuadrarnos en una nueva época que hemos contribuido a construir y no nos damos cuenta. ¿Por qué digo esto? Dos datos, nada más. Lo cierto es que la población se cuadriplicó. Y el PBI creció por lo menos 20 veces en el último siglo. Desde 1990, aproximadamente cada seis años se duplica el comercio mundial. Podríamos seguir anotando datos que establecen con claridad la marcha de la globalización. ¿Qué nos está pasando? Entramos en otra época aceleradamente, pero con políticos, atavios culturales, partidos y jóvenes, todos viejos, ante la pavorosa acumulación de cambios que ni siquiera podemos registrar. No podemos manejar la globalización porque nuestro pensamiento no es global. No sabemos si es una limitante cultural o estamos llegando a los límites biológicos. Nuestra época es portentosamente revolucionaria, como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente. O menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora ante la velocidad de los cambios que se acumularon. La codicia tan negativa y tanto motor de la historia. Eso que empujó hacia el progreso material, técnico y científico, que ha hecho lo que es nuestra época y nuestro tiempo, y un fenomenal adelante en muchos frentes, paradojalmente. Esa misma herramienta, la codicia que nos empujó a domesticar la ciencia y transformarla en tecnología, nos precipita a un abismo brumoso, a una historia que no conocemos, a una época sin historia y nos estamos quedando sin ojos ni inteligencia colectiva, para seguir colonizando y perpetuarnos, transformándonos. Porque si una característica tiene este bichito humano, es que es un conquistador antropológico. Parece que las cosas toman autonomía y las cosas someten a los hombres. Por un lado u otro. Sobran atisbos para vislumbrar estas cosas y, en todo caso, vislumbrar el rumbo. Pero nos resulta imposible colectivizar decisiones globales por ese todo. Más claro, la codicia individual ha triunfado largamente sobre la codicia superior de la especie. Aclaremos, ¿qué es el todo? Esa palabra que utilizamos para nosotros. Es la vida global del sistema Tierra incluyendo la vida humana con todos los equilibrios frágiles que hacen posible que no. Perpetuemos. Por otro lado, más sencillo, menos opinable y más evidente, en nuestro occidente particularmente, porque de ahí venimos, aunque venimos del sur. las repúblicas que nacieron para afirmar que los hombres somos iguales, que nadie es más que nadie, que sus gobiernos deberían de representar el bien común, la justicia y la equidad. Muchas veces las repúblicas se deforman y caen en el olvido de la gente corriente, la que anda por las calles, el pueblo común. No fueron las repúblicas creadas para vegetar encima de la grey, sino por el contrario. Son un grito en la historia para ser funcionales a la vida de los propios pueblos. Y por lo tanto, las repúblicas se deben a las mayorías y se deben a luchar por la promoción de las mayorías. Por lo que fuera, por reminiscencias feudales que están allí en nuestra cultura, por clasismo dominador, Tal vez por la cultura consumista que nos rodea a todos, las repúblicas frecuentemente en sus direcciones adoptan un diario vivir que excluye, que pone distancia con el hombre de la calle. En los hechos, ese hombre de la calle debería ser... La causa central de la lucha política en la vida de las repúblicas. Los gobiernos, los gobiernos republicanos deberían de parecerse cada vez más a sus repetitivos pueblos en la forma de vivir y en la forma de comprometerse con la vida. El hecho es que cultivamos arcaísmos feudales, cortesanismos consentidos, hacemos diferenciaciones jerárquicas, que en el fondo socavan lo mejor que tienen las repúblicas, que nadie es más que nadie. El juego de estos y otros factores nos retienen en la prehistoria, y hoy... Es imposible renunciar a la guerra cuando la política fracasa. Así, así se estrangula la economía. Derrochamos recursos. Oigan bien, queridos amigos. En cada minuto del mundo, en cada minuto se gastan 2 millones de dólares de presupuestos militares en esta tierra. 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares. La investigación médica de todas las enfermedades que ha avanzado enormemente, y es una bendición para la promesa de vivir unos años más esa investigación apenas cubre la quinta parte de la investigación militar este proceso del cual no podemos salir es ciego asegura odio y fanatismo desconfianza fuente de nuevas guerras y esto también, derroche de, de fortunas. Yo sé que es muy fácil poéticamente autocriticarnos nacionalmente y creo que sería una inocencia en este mundo plantear que allí existen recursos para ahorrar y gastarlos en otras cosas útiles. Eso sería posible otra vez si fuéramos capaces de ejercitar acuerdos mundiales y prevenciones mundiales de políticas planetarias que nos garanticen la paz y que nos den a los más débiles garantías que no tenemos. Ahí habría enormes recursos para recortar y atender las mayores vergüenzas arriba de la Tierra. Pero va a estar una pregunta en esta humanidad hoy. ¿a dónde se iría sin la existencia de esas garantías planetarias? Entonces, cada cual la se vela de armas de acuerdo a su magnitud. Y allí estamos, porque no podemos razonar como especie, apenas como individuo. Las instituciones mundiales Particularmente hoy vegetan a la sombra consentida de las residencias de las grandes naciones. Y obviamente estas quieren retener su cuota de poder. Bloquean en los hechos a esta ONU que fue creada con una esperanza, es como un sueño de paz para la humanidad. Pero peor aún, la desarraigan de la democracia en el sentido planetario. Porque no somos iguales. No podemos ser los iguales en este mundo donde hay más fuerte y más débiles por lo tanto es una democracia planetaria herida y está cercenado la historia de un posible acuerdo mundial de paz militante, combativo y que verdaderamente exista y entonces remendamos enfermedades allí donde hace eclosión y se presenta, según le parezca, algunas o algunas de las grandes potencias. Lo demás, miramos desde lejos. No existimos. Amigos, yo creo que es muy difícil inventar una fuerza peor que el nacionalismo chauvinista de las grandes potencias. La fuerza... La fuerza que es liberadora de los débiles, el nacionalismo, tan padre de los procesos de descolonización, formidable hacia los débiles, se transforma en una herramienta opresora en las manos de los fuertes. Y vaya que en los últimos 200 años hemos tenido ejemplos por todas partes. La ONU, nuestra ONU, languidece, se burocratiza por falta de poder y de autonomía, de reconocimiento sobre todo de democracia hacia el mundo más débil que constituye la mayoría aplastante del planeta. Pongo un pequeño ejemplo, pequeñito. Nuestro pequeño país tiene en términos absolutos la mayor cantidad de soldados en Misiones de Paz de los países de América Latina, desparramados en el mundo, y allí estamos donde nos piden que estemos. Pero somos pequeños. Débil. Donde se reparten los recursos y se toman las decisiones, no entramos ni para servir el café. En lo más profundo de nuestro corazón, existe un enorme anhelo de ayudar a que el hombre salga de la prehistoria. Yo defino que el hombre mientras viva con climas de guerra está en la prehistoria, a pesar de los muchos artefactos que pueda construir. Hasta que el hombre no salga de esa prehistoria y archive la guerra como recurso cuando la política fracasa, esa es la larga marcha y el desafío que tenemos por delante. Y lo decimos con conocimiento de causa. Conocemos las soledades de la guerra. Sin embargo, estos sueños, estos desafíos que están en el horizonte implican luchar por una agenda de acuerdos mundiales empiecen a gobernar nuestra historia y superar paso a paso las amenazas a la vida. La especie como tal debería tener un gobierno para la humanidad que supere el individualismo y bregue por recrear cabezas políticas que acudan al camino de la ciencia y no solo a los intereses inmediatos que nos están gobernando y ahogando. Paralelamente hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Hace pocos días le hicieron ahí en California en una agencia de bomberos un homenaje a una bombita eléctrica que hace 100 años está prendida. 100 años que está prendida. Amigo, ¿cuántos millones de dólares nos sacaron del bolsillo haciendo deliberadamente porquería para que la gente... Compre y compre y compre compre y compre, compre, compre. Pero esta globalización de mirar por todo el planeta y por toda la vida significa un cambio cultural brutal. Es lo que nos está requiriendo la historia. Toda la base material ha cambiado y ha tambaleado los hombres. Con nuestra cultura permanecemos como si no hubiera pasado nada. Y en lugar de gobernar la globalización, esta nos gobierna a nosotros. Hace más de 20 años que discutimos la humilde tasa Tobin. Imposible aplicarla a nivel del planeta. Todos los bancos de poder financiero se levantan heridos en su propiedad privada y qué sé yo cuántas cosas más. Sin embargo, esto es lo paradojal. Sin embargo, con talento, con trabajo colectivo, conciencia el hombre paso a paso es capaz de transformar en verde a los desiertos el hombre puede llevar la agricultura al mar el hombre puede crear vegetales que vivan con agua salada la fuerza de la humanidad, si concentra en lo esencial, es inconmensurable. Allí están las más portentosas fuentes de energía. que sabemos de la fotosíntesis? Casi nada. La energía en el mundo sobra si trabajamos para, para usarla con ella. Es posible arrancar del cuajo toda la indigencia del planeta. Es posible crear estabilidad. Y será posible a generaciones venideras, si logran empezar a razonar como especie, no solo como individuo, llevar la vida a la galaxia y seguir con ese sueño conquistador, que llevamos en nuestra genética, los seres humanos. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, o sucumbiremos, o sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema. No nos entretengamos solo remendando consecuencias. Pensemos en las causas de fondo. En la civilización del despilfarro, en la civilización de Lucitir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles, piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber, Biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias.